0: Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren beim Contracting Cast. Mein Name ist Tobias Dworschak und heute sprechen wir über den Jahreskongress 2022. Wir haben jetzt noch gut zwei Monate bis zu unserem diesjährigen Jahreskongress und über den spreche ich mit meiner geschätzten Kollegin Birgit anderson rank die für die Planung des Jahreskongresses hauptverantwortlich ist. Hallo, schön, dass du da bist, Birgit.
1: So, vielen Dank, Tobias. Sie freue mich.
0: Ich habe das gerade gesagt, in knapp zwei Monaten. Vielleicht fangen wir mit den äh, spannenden technischen Details an. Wann und wo ähm, freuen wir uns denn auf den Jahreskongress?
1: Ja, also der Jahreskongress findet am 21. September statt in Berlin, in den Räumen der Vertretung des Landes niedersachsen beim bund also da, wo wir letztes Jahr auch schon waren, und äh, wie im Vorjahr ist unser Jahreskongress äh, wieder hybrid, das heißt, die Teilnehmer haben die Möglichkeit, entweder in Präsenz, worüber wir uns auch sehr freuen würden, oder auch online teilzunehmen. Der Auftakt ähm, des Jahreskongresses bildet wie auch im Vorjahr ähm, die Opening Night, ähm, die ebenfalls in den Räumen der Landesvertretung stattfindet.
0: Genau, das sind, wie ich finde, sehr schöne Räume, die sich auch für den Kongress, so wie wir uns, vorstellen, wie wir uns ihn vorstellen, sehr gut eignen, einfach weil sie einen lockeren, luftigen Raum bieten mit ganz vielen mhm. unterschiedlichen ähm, Begegnungsräumen. Wir haben das große Foyer, wir haben ähm, den, den Saal, in dem wir sprechen können, aber auch andere Räume, ähm, die ähm, genutzt werden können. Wie ist denn dieses Jahr die Planung? Du sagtest, wir sind sowohl online als auch vor Ort unterwegs. Gibt es da unterschiedliche Programme oder hat man im Wesentlichen das Gleiche?
1: Also man hat, Entschuldigung, man hat, wir haben das Programm so aufgebaut, dass man tatsächlich bis auf einen kleinen Teil ähm, alles dasselbe Programm ist. Das Programm, was wir zusammengestellt haben, ist sehr vielfältig, was sich ähm, an den aktuellen Herausforderungen der Branche orientiert. Das heißt, wir widmen uns Fragen, wie die Transformation zum klimaneutralen Unternehmen gelingen kann und was wir dafür tun können, um die Versorgung unserer Kunden zu dekarbonisieren. Aber wir widmen uns genauso aktuellen Themen wie die aktuelle Lage der Gasversorgung. Da, wo sich das Programm online und in Präsenz unterscheidet, das ist ähm, bei unseren Thementischen. Die mhm. können natürlich nur in Präsenz stattfinden. Aber da haben wir auch ein ganz spannendes Programm für unsere on Online-Teilnehmer zum Thema Förderung. Insofern bin ich überzeugt, dass für jeden etwas dabei ist. Und wir freuen uns auf äh, wirklich spannende Diskussionen und ähm, ja, auf gute Impulse auch.
0: Ja, Du hattest gerade gesagt, äh, aktuelle Entwicklungen. Wir haben jetzt, äh, erst, ich glaube, letzte Woche äh, das Programm nochmal umgeworfen, um den aktuellen genau. Entwicklungen äh, wegen äh, der Anpassung der AVB Fernwärmeverordnung nochmal Rechnung zu tragen, die bisher im Programm keine so große Rolle gespielt hat. Ähm, es kann also sein, dass das Programm sich wegen der aktuellen Gegebenheiten auch bis September nochmal ändert.
1: Das kann durchaus sein. Aber wir möchten ja auch wirklich sehr aktuell sein, um genau diese Themen, die alle beschäftigen, auch an unserem Jahreskongress nochmal aufzugreifen und zu diskutieren.
0: Der Jahreskongress ist darüber hinaus ja nicht nur ähm, was für die aktuelle Lage, sondern immer auch was für die großen übergreifenden Themen, die sich ähm, länger hinziehen und die, glaube ich, auch der Verknüpfung und dem Austausch innerhalb der Branche äh, dienen und deshalb freue ich mich besonders darauf, dass wir auch aus der Wohnungswirtschaft und aus dem Mieterbereich Referentinnen gewonnen haben, die deren Sicht mal einbringen und die dann auch bei den von dir schon angesprochenen Thementischen vertiefen wollen. Was kann ich mir denn unter so einem Thementisch vorstellen?
1: Also die Thementische sollen tatsächlich ähm, den Austausch, die Ideensammlung, Impulse aufgreifen. Das heißt, wir haben ein lockeres Miteinander, ähm, wo wir wirklich ähm, nach einem kurzen Impuls von den Experten tatsächlich in die Diskussion gehen möchten und in den Austausch, Ideen sammeln. Vielleicht gibt es auch eine Handlungsoption, die sich dabei äh, entwickeln. Also es soll wirklich ganz interaktiv sein, wo wir hoffen, auch viele neue Sachen mitnehmen zu können.
0: Ja, wunderbar. Am Vorabend, also am 20. September, eröffnen wir den Jahreskongress wie im letzten Jahr mit der Opening Night. Und doch ist die dieses Jahr ein bisschen anders. Was erwartet uns da konkret?
1: Ja, also die Opening, ist natürlich, Opening Night ist natürlich wirklich, wir freuen uns darauf, weil wir wieder live da sind. Wir können uns wieder austauschen. Das ist was ganz Wichtiges. Ähm, aber das Highlight ist natürlich die Verleihung des Contracting Awards 2022 gemeinsam mit der Zeitschrift Energie und Management. Ähm, ja, da sind wir schon sehr gespannt auf die Gewinner und auf die Projekte, die eingereicht wurden.
0: Ja, wir haben den äh, vor zwei Jahren schon gemeinsam mit der Energie und Management verliehen, damals noch online. Das war äh, schon eine schöne Veranstaltung, aber natürlich eine Online-Veranstaltung. Ähm, da ist, glaube ich, der, der Rahmen, in, einem, in, einem, in einer Opening Night das gemeinsam vor Ort zu machen, ähm, der Sache einfach angemessener, weil wir, glaube ich, auch ganz viele ähm, richtig gute Projekte da ähm, vorgestellt bekommen können. Ähm, jetzt mal so ganz persönlich, worauf freust du dich denn im Hinblick auf den Jahreskongress am meisten?
1: Also ich bin schon sehr gespannt, ich bin hier dann auch schon ein Jahr da, das heißt für mich ist es dann der zweite Jahreskongress, das finde ich schon nochmal ähm, was anderes, weil man ein bisschen mehr in den Themen drin ist und äh, schon mal ein bisschen gefestigter ist. Also ich freue mich auf jeden Fall auf den persönlichen Austausch und auch ähm, ja, auf die Impulse und einfach mal zu hören, was beschäftigt alle, wo wo können wir auch unterstützen? Haben wir die Themen richtig identifiziert oder was ist noch was Neues? Also ich bin schon sehr gespannt und ich freue mich darauf.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Also für mich ist der Jahreskongress dann gelungen, wenn wir viele Leute vor Ort begrüßt haben, nicht weil viele Leute vor Ort da sein sollen, sondern einfach, weil das das Wichtige für die Arbeit des Verbandes ist, in den Austausch mit den Mitgliedern Unternehmen und Dritten zu treten, um einfach die, den Austausch untereinander zu pflegen, die Netzwerke zu knüpfen und darüber zu reden, was denn eigentlich die Herausforderungen der nächsten Monate und Jahre sind. Denn das ist auch nichts Neues, die sind vielfältig. Und, <lacht>
1: Das stimmt.
0: Dazu, dazu oder denen zu begegnen, leistet, glaube ich, der Jahreskongress auch in diesem Jahr wieder einen ganz wichtigen Beitrag.
1: Ja, da gehe ich ganz fest von aus und ich finde ja auch, dass das Programm genau diese Sachen auch widerspiegelt.
0: Ja, wunderbar. Dann ganz herzlichen Dank, liebe Birgit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie mögen, fedec-jahreskongress.de. Da finden Sie viele weitere Informationen, da können Sie sich anmelden. Und ich freue mich sehr darauf, Sie im September in Berlin begrüßen zu dürfen.
1: Ich auch. <lacht>
0: Ich begrüße jetzt ganz herzlich bei uns Rolf Elringmann von FISMAN. Er ist dort Channel Manager, Utilities, Energieversorger und Energiedienstleister. Und diejenigen von Ihnen, die unseren Contracting Cast schon seit letztem Jahr hören, kennen Rolf Elringmann Wir haben im vergangenen Jahr nämlich schon miteinander gesprochen, denn wie auch 2001, so ist FISMAN auch in diesem Jahr wieder Hauptsponsor des Jahreskongresses, worüber ich mich sehr freue. Und auch darüber mit Rolf, darüber zu sprechen, was es bei FISMAN Neues gibt. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Rolf.
2: Ja, danke für die Einladung, Tobias. Freut mich sehr.
0: Was hat euch denn bewogen, auch in diesem Jahr wieder als Hauptsponsor des Jahreskongresses FEDEC aufzutreten?
2: Also wir finden, dass ihr wirklich einen guten Job macht. Und äh, die Herausforderungen in unserer Branche sind ja riesig. Ähm, damit meine ich sowohl die Heiztechnik als auch die Klimatechnik als natürlich auch den Bereich Energieversorger, Energiedienstleister. Die Anfragen, die bei uns reinkommen, sind im Moment extrem vielfältig, äh, genauso wie die Herausforderungen der aktuellen Zeit eben auch sind. Also von äh, kalten Netzen, von Eisenergiespeichern, über Luftwasserwärmepumpen im Residential-Bereich, die jetzt im wärmepumpen contracting gemacht werden sollen und aber auch Sanierung im Bestand, wo es ja dieses Jahr bei uns thematisch bei euch äh, beim Pitch auf dem Jahreskongress gehen soll, nämlich die Modernisierung im Bestand, diese 65 Prozent. Was bedeutet das denn eigentlich?
0: Ja, jetzt hast du schon einen, einen guten äh, Abriss dessen gegeben, worüber wir uns hier unterhalten wollen. Äh, du sprichst das äh, gelassen an, riesige Herausforderungen. Das ist ja noch eine kleine Untertreibung. Es passiert energiepolitisch gerade ähm, unglaublich viel, auch was die Zielstellungen betrifft. Wir haben eine neue Bundesregierung, wir haben ein, eine äh, wie auch immer geartete Krisensituation nach dem Angriffskrieg was natürlich auch ganz viel in der Energiewelt verändert hat. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an und blicken zurück. Im letzten Jahr hattest du gesprochen über Eisenergiespeichersysteme. Was gibt es denn da Neues? Hat sich da was verändert? Habt ihr gemerkt, dass der Markt dort sich weiterentwickelt? Was sind Anfragen, die euch dazu erreichen?
2: Auf jeden Fall ganz guter Punkt, den du da ansprichst. Sehr wichtiges Thema und zunehmend wichtiges Thema. Wir alle haben ja erlebt, wie heiß es werden kann, auch bei uns. Ja. Und dass das Thema Kühlung wirklich eine, ja man kann schon sagen, eine zunehmend zentrale Rolle auch spielen wird im Sommer, auch in unseren Gefilden, wo man letztendlich immer nur über Beheizung im Winter gesprochen hat, muss man definitiv auch über die Kühlung im Sommer sprechen damit man auch irgendwann künftig noch ähm, ja, ja, zulässige Arbeitsbedingungen da tatsächlich auch im produzierenden Gewerbe hat. Äh, in den Leichtbauhallen, die überall äh, gebaut sind, beispielsweise. Das geht aber auch in Richtung Quartiere, dass auch die Kühlung im Wohnbereich äh, eine zunehmend wichtige Rolle spielen wird und so weiter und so fort. Und nicht zu vergessen, dass das Thema natürlich extrem nachhaltig ist, weil wir hier natürlich die Physik äh, des Wassers äh, praktisch ausnutzen und äh, ja zusätzliche Gewinne praktisch aus der Umwelt ziehen.
0: Okay, das, äh, das ist die physikalische Seite. Ich äh, teile deine Einschätzung, dass äh, die Kühlung von äh, Gebäuden sicherlich eine ganz, äh, ganz zentrale, zukünftige oder weitere Herausforderung ist, die möglicherweise auch durch den Einsatz Wärmepumpen weiter äh, vereinfacht wird oder äh, wo ich andere Potenziale habe, das einfacher umzusetzen, als das vielleicht bislang der Fall war. Aber nochmal ganz konkret, als Energiespeichersysteme habt ihr da in den letzten, in dem letzten Jahr, seit dem Jahreskongress, ein besonders spannendes Projekt auf den Tisch gekriegt? Also diese
2: Projekte sind alle durchgehend sehr spannend und wir konnten die Zahl auch noch weiter steigern. Also wir sind deutlich über 300 umgesetzte Projekte momentan. Und äh, Tendenz stark zunehmend. Auch wichtiger Punkt, die Redundanz. Wenn wir uns jetzt über eine künftige Energieversorgung äh, Gedanken machen, äh, dann kommen wir zwangsläufig auch zum Thema Ausfallsicherheit. Und ein Projekt war beispielsweise das Stadtarchiv in Köln, was äh, mit Eisenergiespeicher ausgestattet, jetzt im Sommer auch die Kühlredundanz auf jeden Fall hat äh, für, die, äh, für die Runterkühlung. Auch wenn aktive Elemente ausfallen würden in dem Moment.
0: Du hattest das gerade gesagt, dieses Jahr seid ihr dabei mit dem Arbeitstitel Modernisierung im Bestand. Was bedeuten eigentlich die 65 Prozent Erneuerbare, die im Raum stehen? Deshalb gleich mal die Frage, was bedeutet das denn?
2: Ja, das bedeutet ganz sicher, dass Gasetagenheizungen nicht mehr Stand der Technik sein werden und dass auch dieses komplette Thema reine Gasversorgung von wohnwirtschaftlichen Immobilien ja, in der Form nicht mehr funktionieren wird. und Dazu passt ganz gut, dass äh, alle Hersteller sich jetzt eben auch konzentrieren auf die Entwicklung von Luft-Wasser-Wärmepumpen größeren äh, Leistungsbereichs. Da sind wir ganz ähm, zufrieden, dass wir im Prinzip dieses Jahr äh, dort auch eine Geräteklasse rausbringen, die auch ähm, ja, äh, dann in Stückzahlen verfügbar sein wird äh, ab kommendes Jahr, äh, wo man dann eben auch im Bestand mit einer reinen Luft-Wasser-Lösung äh, praktisch im Wärmepumpenbereich auch Bestandsimmobilien versorgen kann, entweder hybridisiert oder Standalone.
0: Du sprichst da an die Verfügbarkeit von Anlagen. FISMAN hat jetzt jüngst sehr deutlich sich zum Ausbau der Wärmepumpe bekannt, mit den eine Milliarde über drei Jahre, die da investiert werden sollen. Wenn ich mir anschaue, wie die Zuwachszahlen in der Planung aussehen, ist ein ganz massiver Ausbau an Produktionskapazitäten erforderlich. Aber da sagst du, das habt ihr direkt auf dem Plan und das ist genau das Ziel, wo FISMAN hin will.
2: Ja, also Fissmann ist ja seit den 70er Jahren im Bereich Wärmepumpen schon aktiv äh, mit eigenen äh, ja, äh, Geräten, äh, sowohl Luftwasser als auch Sohlewasser, äh, Monoblock und Split. Auch Hybridisierungsvarianten gab es Ende der 70er schon mhm. äh, als Reaktion auf äh, ja, die Ölkrise, die es äh, bereits gab und die dann noch kam. Da hat man auf jeden Fall... Schon mal gut vorgearbeitet, äh, hat das Produkt auch immer im Programm gehabt. Und äh, ja, jetzt wird hier nochmal massiv investiert. Beispielsweise äh, das Thema kleine Luft-Wasser-Wärmepumpe für den Residential-Bereich, also ein- und zweifamilienhäuser. Äh, die bi halt 250a, greifen wir das mal als Beispiel raus. Das ist ein sehr kompaktes Gerät, was mit Propan als Kältemittel läuft, was sehr leise läuft und was eine sehr hohe Vorlauftemperatur bei kalten Außentemperaturen schafft. Die schafft nämlich 70 Grad Vorlauf bei minus 10 Grad Außentemperatur und ist damit beispielsweise ein ideales Produkt für die Gebäudesanierung im ähm, ja, Einfamilienhausbereich, Zweifamilienhausbereich. Ähm, nehmen wir uns das Gerät und schauen uns das mal genauer an. Hier wurde Wärmepumpe wirklich komplett neu durchdacht. Das Gerät ist sehr einfach aufgebaut. Das hat einen internen Puffer. Das hat ein internes 4-3-Wege-Umschaltventil, was also ein Überströmventil extern und einen externen Pufferspeicher überflüssig macht. Hinzu kommt, dass es eine monoplock variante ist. Das heißt, wir haben hier ein, äh, den Fall, dass der Monteur keinen Kälteschein haben muss. Das heißt, es kommt ohne Kältemittel im Verbindungskreis an, äh, aus. Und äh, an der Stelle äh, kann dann der Heizungsbauer, der es gewohnt ist, Gasbrennwertthermen äh, an der Wand zu montieren, eben auch diese Inneneinheit der Wärmepumpe an der Wand montieren aus dem ganz einfachen Grund, weil es das gleiche Gehäuse ist. Und das, was beispielsweise produktionstechnisch jetzt gerade passiert, ist in der Betriebsruhe, dass jetzt aktuell die Produktionsstraße für die Inneneinheiten der VitoDens-Gasbrennwertgeräte umgebaut wird auf vito wärmepumpen inneneinheiten Und man hat sich das sehr schlau überlegt, das sind nämlich die gleichen Blechteile, ja, das ist das gleiche Innengehäuse. Die Regelungen sind ohnehin immer die gleichen, nämlich eine Regelung, die praktisch alle Geräte dann bedienen kann auf dieser neuen Plattform. Und man hat da sehr große Synergien geschaffen. Man hat das Thema wirklich komplett neu überlegt. Und auch diese Umstellung auf das sehr umweltfreundliche Propan im Vergleich zu anderen Kältemitteln ist ein Gamechanger Also hier an der Stelle hat man dann tatsächlich auch noch mal diese deutlich höhere Vorlauftemperatur erreichen können an der Stelle.
0: Das adressiert ja auf der einen Seite, wenn ich das richtig nachvollziehen kann, eine ganze Reihe von Herausforderungen, von denen man immer hört, oh, Gebäudebestand, kann man gar keine Wärmepumpe einbauen, das kriegt man überhaupt nicht hin mit den Vorlauftemperaturen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite sicherlich auch das Thema installierende Fachkräfte. Ich meine, FISMAN ist ja bekanntlich stark verknüpft mit den ausführenden Handwerksunternehmen, ohne da selber in den Wettbewerb zu treten. Also ist, glaube ich, auch schon unternehmenspolitisch eine kluge Entscheidung, da dem, dem Fachhandwerk entgegenzukommen. Und wenn die Komplexität im Einbau, zum Beispiel durch Systeme, die auf einen Kälteschein verzichten, könnte natürlich auch dem, dem vielbeschworenen Fachkräftemangel ähm, nicht entgegenwirken, aber doch äh, ein Problem vom Tisch schaffen, das sonst äh, sich als Hemmschuh entpuppen könnte.
2: Äh, absolut, ist genau richtig, was du sagst. Also wir sehen hier auch ganz klar, dass unsere Strategie aufgeht mit den Vertriebskanälen. Also dieser Vertriebskanal Energieversorger, Energiedienstleister erfährt, erfährt jetzt momentan wirklich äh, ja, ganz viele Nachfragen aus unterschiedlichen Bereichen. Eben auch von regionalen Stadtwerken, von regionaltätigen, aber auch überregionaltätigen Energieversorgern, die letztendlich selber sagen, ja, wir nehmen das Fachhandwerk mit, wir nehmen unsere Partner mit an der Stelle und äh, gehen sogar so weit, dass sie sagen, wir richten hier Schulungen aus, ja? wir richten Workshops äh, aus und äh, schulen hier aktiv mit auf der Technologie, weil wir nur so schnell handeln können an der Stelle. Wir können nicht warten, bis irgendwann Nachwuchskräfte ausgebildet sind, die dann irgendwann vielleicht, vielleicht auch nicht ausreichend Menge da montieren können, sondern die gehen diese Active Transition, wie das bei uns heißt, gehen ja. die aktiv mit.
0: In unserer kleinen Vorbesprechung hattest du gesagt, dass ihr auch äh, feststellt, dass, äh, ich habe das hier mal Kleinanlagen, Wärmepumpen-Contracting genannt, gerade im äh, kleinere und mittlere Stadtwerke auch ein großes Thema ist. Also der, der Ein- und Zweifamilienhausbereich, der vielleicht für viele äh, mit, mit Gasthermen gar nicht so attraktiv war, dass der äh, mit Wärmepumpen, auch wie der gerade Geschilderten zum Beispiel, äh, eine größere Attraktivität entfaltet.
2: Absolut. Also ähm was kann man hier machen? Man hat ja verschiedene Punkte, wo man ansetzen muss, ja. Und man schaut eben da, wo, wo, geht es am schnellsten? Wo ist der Hebel am größten? Also, wo habe ich hier irgendwo Energiegräber, ja? Und wo kann ich, wo kann ich am meisten ausrichten? Und das eine ist eben das Skalieren in diesem kleinen Anlagenbereich. Das andere ist, wenn man beispielsweise dann die Kontraktoren hat und die haben jetzt, ich sag mal, einer zum Beispiel 827 Bestandsanlagen, ja überwiegend Gasbrennwert, BHKW, teils aber auch nur Gas versorgt, weil man das ja durchaus so gemacht hat und schaut da eben, dass man sowas ein Stück weit clustert. Was habe ich da für Archetypen von Gebäuden? Was habe ich da für Energieversorgungssituationen, dass ich dann im Prinzip nicht jedes Projekt anfassen muss, sondern im Prinzip auch sehe, ich habe hier 20 dieser Ausführungen und 30 dieser Ausführungen und dafür habe ich bestimmte Lösungen, und da begleiten wir auch gerne. Also das ist äh, extrem spannend. Ich kann nicht sofort alles machen, aber ich kann schon mit den richtigen Sachen anfangen.
0: Ja, ich glaube, da, da sagst du etwas sehr Kluges, mit den richtigen Sachen anfangen und vor allen Dingen überhaupt mal anzufangen und sich nicht darüber äh, zu beschweren und zu lamentieren, dass äh, alles nicht funktioniert. Die Zeit rennt uns davon, wenn wir äh, Klimaziele ernst nehmen wollen, wenn wir die äh, weitere Erderwärmung begrenzen wollen. Und da überhaupt ins Tun zu kommen, ist, glaube ich, schon Ganz viel Wert und dafür unterschiedliche Anwendungen, unterschiedliche Lösungen im Portfolio zu haben. Ich glaube, das ist sowohl für FISMAN als auch für den Energiedienstleister, der das umsetzen muss, ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Super, das äh, klingt so, als würde es sich lohnen, beim Jahreskongress dabei zu sein und mit dir ins Gespräch zu kommen. Ähm, dazu lade ich die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr herzlich ein und übrigens auch auf schlaue-wärmepumpe.de vorbeizuschauen, um mehr über die ähm, Vitokal <lacht> zu erfahren. Ganz herzlichen Dank, lieber Rolf, für die Einblicke, für das Neugierigmachen, für die äh, vielen spannenden Aspekte, die da im Raum stehen. Und äh, wir sehen uns allerspätestens im September beim Jahreskongress, um das zu vertiefen.
2: Sehr gerne. Wir freuen uns. Bis dann.
0: Ja, meine Damen und Herren, so viel als Ausblick auf den kommenden Jahreskongress, wie gesagt, am 21. September in Berlin. Soweit ich im Interview mit Rolf Elringmann von fissmann gesagt habe, fissmann habe den Jahreskongress 2001 äh, unterstützt, ist das natürlich falsch. Ich meine 2021. Mir bleibt, mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken ich freue mich darauf, Sie entweder beim nächsten Contracting Cast oder natürlich persönlich in Berlin beim Jahreskongress wiederzutreffen.